0: El fuselaje es corto y el eje es la hélice que rueda en la tierra o en el vuelo. Lo que importa es la torsión mecánica para el mantenimiento del control. Ahora en piloto de prueba, Juan Ayelo dirige este aterrizaje por la realidad política y económica argentina.
1: Muy bien, y tras el receso invernal vamos recuperando los contactos habituales aquí en piloto de prueba. Y a partir de hoy, los lunes, la charla con Juan Ayelo, economista del Centro de Economía Política Argentina. ¿Qué tal, Juan? Buen día.
0: Hola, ¿cómo estás, Jorge? Buenos días para vos y para toda la audiencia.
1: Bueno, hablaba del receso invernal y como viene pasando últimamente, los números de lo que dejó las vacaciones de invierno también fueron negativos en cuanto a cómo se comportó el turista argentino.
0: Sí, no, desde ya ha habido una merma respecto a todos los números que, que, que arrojó eh, todo lo que tiene que ver respecto no solo al turismo, sino también al, al, consumo, al consumo estacional ¿no? de las vacaciones de invierno, particularmente lo que tiene que ver con la salida, la recreación, eh, particularmente las obras de, de teatro para chicos, o incluso también eh, el cine, digo, todos esos los números han sido. Han sido, han sido muy malos pero particularmente, y me quería detener en algo que nos está pasando en este momento porque no podemos dejar de mencionarlo Ajá. es que, bueno, el, el dólar mientras que vos y yo estamos hablando eh, está subiendo eh, casi 70 centavos, sí. también hay un hay una alza, digo, me parece importante hablar de lo que lo que está sucediendo coyunturalmente, sí. eh, una alza de 51 puntos en el riesgo país en este momento, y bueno, que tiene que ver porque mientras que nosotros dormíamos hay otra mitad, hay otra parte del mundo que ya está activa, que ya que le pega el sol claro. y es que durante esta madrugada China depreció su moneda depreció el yuan, un 1,2% que esto implica que es, eh, digamos, lo llevó al valor más alto respecto del dólar desde el año 2008 y la pregunta primero es ¿por qué? como respuesta a la guerra comercial que está teniendo con Estados Unidos ya que Estados Unidos la semana pasada le aumentó aranceles a la economía china y la pregunta es, ¿y Juan, ¿por qué es Salís con esto el lunes en, en la columna y es porque acá esto pega, justamente, sí. como te decía, con el aumento del dólar, con el aumento del riesgo país y, básicamente, eh, la conclusión de que nuestro modelo económico... A ver, si es, si bien esto repercute en todas las economías emergentes, no, no es que es una exclusividad de la Argentina, pero la intensidad con la que aquí golpean estos fenómenos tiene que ver, en parte, porque somos una máquina de comprar externalidades, digo, Ajá. en este sistema económico, en este modelo económico totalmente abierto, eh, dependiente de los vaivenes internacionales, y bueno, no me quiero imaginar cómo están en, en el Ministerio de Economía en este momento, eh, corriendo de un lado para el otro, de hecho me imagino que finalmente eh, lo, veremos los resultados también hoy con cómo termina la tasa de interés, probablemente haya una suba hacia arriba para tratar de contener esta, este movimiento del tipo de cambio.
1: Así es, cuarenta, ha superado los 46 pesos en estos momentos el dólar.
0: Sí, no, no, no. Eh, por eso me parecía importante traerlo traerlo justo a colación en, en este momento mientras porque son cosas que están sucediendo mientras que nosotros estamos al aire charlando, claro. ¿no?
1: Y esto que decías vos, ¿no? Seguramente va a terminar la jornada con una suba de la tasa de interés lo cual afecta también al, a la economía común y corriente, ¿no? Porque sube la tasa de interés, sube el crédito, este, aquel que paga el mínimo la tarjeta de crédito vuelve a, a perder dinero. Sí, exactamente, por ejemplo.
0: exactamente, no obstante, no obstante y me parecía un poco por donde quería ir con la columna del día de hoy, no obstante, desde las voces oficiales el discurso parecería ser otro. Sí. sí. De hecho, particularmente, eh, este sábado el presidente estuvo en la Sociedad Rural Argentina, hizo un discurso, un discurso breve, de algunos minutos, pero me quiero quedar con una de las frases finales y después contratarlos con dos o tres datos de esta semana mm. eh, la frase literal del presidente porque le tomé nota fue, sí. la rueda está comenzando a girar y va a tomar más vuelo cuando salgamos de esta incertidumbre política mm -hmm. refiriéndose obviamente a las elecciones que darán su primer paso el, el domingo que viene, ¿no? con las pasos, con las primarias abiertas y obligatorias sí. entonces dos o tres cuestiones para resaltar desde ahí, primero cómo sigue el gobierno desde su cuestión desde su lógica discursiva echándole la culpa de las cosas que pasan a otras a otros eventos, a otros fenómenos. Hace un tiempo, no sé si te acordás, era la tormenta. Sí. Era el mundo, era, bueno, pasaron cosas. Ahora, eh, efectivamente, parecería que la rueda está comenzando a girar, podemos discutirlo, de hecho podemos contestarlo con algunos números, pero sin embargo va a tomar más vuelo cuando salgamos de esta incertidumbre política. Siempre el recurso de eh, buscar la, la culpa de lo que está sucediendo en terceros, en otros eventos, en otros fenómenos, y no en las decisiones propias que se toman en el gobierno, y bueno, de la mano también con el Fondo Monetario Internacional, porque recordemos que también es parte del gobierno hoy en día el FMI. Monetario.
1: Uh -huh. Así es, sí, sí, y que autorizó justamente eh, a utilizar esos dólares en frenar el dólar, eh, por lo menos a, a, antes de las elecciones. Pero bueno, esa estrategia tampoco ha funcionado.
0: Y esa estrategia ha mostrado ha mostrado sus debilidades. Pero bueno, yendo a los datos concretos y para contestar sí. un poco esto, ¿no? A ver, se conoció un dato que si bien no es un dato oficial que publica el INDEC es un dato que se puede calcular que es lo que ha pasado con la pobreza durante el primer trimestre de 2019. Ajá. Vale aclarar primero, el INDEC en realidad lo que difunde los datos de pobreza de manera semestral. por Una cuestión metodológica porque, eh, digamos, haciéndolo semestralmente incluye el aguinaldo entonces eh, lo que hace es que tener un dato un poco más homogéneo. No obstante eso digo de hecho el próximo dato de pobreza va a estar en septiembre y va a recorrer los meses de entre enero y junio de este año. No obstante de eso, se publica constantemente los datos de la EPH, de la encuesta permanente de hogares. Y a partir de esos datos, se puede calcular qué es lo que sucede con la pobreza, porque también se cuentan con los datos de la canasta, de la canasta básica alimentaria y la canasta básica total. Cuestión. Es que la pobreza en el primer trimestre de 2019 asciende a 34,1% de la población comparándolo con un año anterior, eh, era del 25,5%, o sea que se sumaron 3.600.000 nuevos pobres. Esto, cuando hablamos de la población urbana, digo, vos fíjate ¿no? Como desde esta, esta, a ver, ¿cómo decirlo? No hay una sintonía entre lo que se dice desde las voces oficiales como con lo que terminan arrojando los propios datos. Estamos viendo de que la rueda está comenzando a girar y aumenta la pobreza, sin embargo, y aumenta el desempleo, ¿no?
1: Claro. Está girando rueda... al revés.
0: Totalmente, sí, sí, está girando hacia atrás, exactamente. Sí. Tal vez creo que en realidad es eso lo que faltó aclarar, ¿no? Es hacia dónde gira la rueda. Tal vez en realidad no, no están mintiendo, sino simplemente están obviando el, eh, el sentido hacia el cual gira, gira esta rueda. Así es. Cuestión es que estos eh, 3.600.000 eh, nuevos pobres, hablamos solamente de de población urbana que en, en total, digo, estos son los que se suman tenemos en Argentina 13,8 millones de personas pobres
1: pues, uh -huh. según
0: estos datos y cuando se lo proyecta hacia toda la población o sea, cuando se suma la población rural llegamos a los 15 millones de pobres
1: En un país de más de 40 millones
0: eh, claro, Exactamente en un país de 40 Estamos, millones
1: eh, eh, O sea más de un cuarto de la población vive bajo la línea de pobreza
0: Exactamente, exacto, exactamente, y la pregunta también es, ¿cuál es la respuesta de este, ante esto del gobierno? ¿no? Y una de las de, digamos, de las estrategias que abordó, con un, una estrategia que digo puede generar un problema hacia adelante, fue eh, la implementación de los créditos eh, ANSES, ¿no? Sí. no sé si ¿Te acordás que fue la estrategia que utilizó para las elecciones legislativas del año 2017? sí. Y bueno, un informe que sacamos, justamente está salido del horno, salió hoy eh, del Centro de Economía Política Argentina, del cual yo formo parte. Eh, estuvimos relevando qué pasó con la AUH ahora, de cara a estas nuevas elecciones. Uh -huh. Y la verdad que los números sorprenden. ¿Por qué sorprenden? Porque el 92% de beneficiarias... Beneficiarias porque la, la AUH la cobran las madres de, sí. de, de, de los chicos Bueno, el 92% de las beneficiarias de la AUH Tienen créditos otorgados en este momento Sí Es un número enorme Son préstamos que valen entre mil y mil pesos Pero el tema es ¿Para qué se están destinando eh, estos créditos? Y esto dicho por la propia ANSES ANSES, a ver, eh, publicita los créditos como una manera de progresar pero la realidad es que la misma ANSES está reconociendo que estos créditos se están utilizando para pagar alimentos, uh -huh. para pagar deudas y para pagar eh, asistencia en salud.
1: Claro. Es que. Bueno, entonces... eh, sí, eh, la, la gente, ante la desesperación de no llegar a fin de mes, eh, tiene que recurrir a, a ese tipo de, de estrategias que terminan perjudicándolos, ¿no? Porque estamos hablando de una asignación universal por hijo que tampoco garantiza. Eh, la canasta básica mensual.
0: No, totalmente. Y aparte no solo eso, porque si no después, bueno, alguien uno tal vez, por así decirlo, la, la utilización del crédito mejora su situación coyunturalmente, se saca encima algunas deudas, sí. puede pagar, eh, comprar alimentos o, o, bueno, o hacer lo que necesite, pero la realidad es que después la deuda se si a futuro cree eh, queda. Sí. Digo, entonces vos... Mejora tu situación el día de hoy, el mes que viene y tal vez el, 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 el subsiguiente. Ahora después, hacia adelante, vos tenés una cuota que pagar y que encima va a ir en detrimento de tus ingresos del aguache que a su vez vienen subiendo por debajo de la inflación y que por lo tanto cada día, cada mes que pasa, pierden un poco de valor adquisitivo. Así es. Pero lo interesante del dato es lo que pasó en los últimos tres meses. O sea que vos fíjate cómo eh, se acercan las elecciones y cada vez... El, el relato, y es que porque es en lo que quiero hacer eje no en, en, en esta columna de hoy, se distancia cada vez más de lo que pasa en la realidad. Cuando el relato te dice que estamos empezando a crecer, cuando la rueda está comenzando a girar, sin embargo en los últimos tres meses es donde más se intensificó la, el, la, el pedido de este tipo de créditos, ya que eh, se pidieron 2,5 millones de créditos sobre un total de 3,6 que están eh, otorgados eh, en total no Entonces, en los últimos tres meses hubo un salto exponencial de la cantidad de créditos que se están eh, pidiendo, Entonces, obviamente el gobierno aprovechando esto como estrategia electoral desde ya, pero como algo que no es una salida de fondo, sino es solamente algo totalmente de, de manera coyuntural.
1: Claro. Sí, una situación, eh, que como venimos charlando en cada encuentro telefónico, que sector por donde se lo mire, eh, los números están mal. Sí, salvo salvo el, 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 el sector financiero, ¿no?
0: No, salvo el sector financiero, desde ya. Pero también hay, vale, vale la aclaración que el sector financiero... Eh, está ganando mucho dinero, pero no está haciendo lo que tiene que hacer el sector financiero. Cuando, mira, hace poquito salió el dato del EMAE, que es el estimador mensual de la actividad económica, que fue también un, un dato que el gobierno eh, celebró con bombos y platillos porque dio que la actividad económica cayó, eh, perdón, aumentó un 2,6% sí. eh, entre mayo del 18 y mayo del 19, lo cual uno a priori dice, qué bueno, es un buen dato. Ahora, cuando uno empieza a bucear en esos datos, lo primero que ve que en realidad es que, ¿Por qué se dio un salto tan, tan alto? Porque hubo un sector particularmente que venía de una sequía terrible, la peor en su historia, del año 2018, me refiero al sector de la agricultura, que creció un 49%. Uh -huh. O sea, que ese sector, en realidad en los números, arrastró a todo el resto de la economía, digo, terminando un número muy grande, pero por un solo sector, y que es un sector de poco valor agregado. Sí. Cuando vas hacia adentro, cuando ves otros datos, la realidad es que construcción cayó un 3,1%. La industria manufacturera cayó un 6,5% y el comercio cayó un 11,4%. Entonces, nuevamente, también cómo se utiliza discursivamente ciertos oh, eh, ciertos datos, yo le, di, le llamo ver la foto en vez de la película, ¿no? Sí. No te muestran lo que pasa, te muestran el, eh, solo el dato chiquitito y no te muestran en realidad cuál es el todo el recorrido de ese mismo dato. Uh -huh. Y esto iba particularmente con la cuestión financiera. Vos me decís, con razón, que el sector financiero está ganando mucho, y así es. Pero, sin embargo, no, está haciendo, no, lo, está, no lo está haciendo de la manera en que debería hacerlo. Suena complicado, pero se, se entiende sencillo. ¿Qué están haciendo hoy los bancos? Toman, crédito, toman lo de los depósitos de los ahorristas y los depositan en Lely.
1: Ajá. Nada más.
0: Porque eso les garantiza una tasa sideral. Sí. Cuando nosotros vamos a ver los datos y vemos... Lo que se conoce como intermediación financiera Que es la actividad que deberían hacer los bancos Que es la de captar ahorros Para dar créditos Ya sea créditos al consumo Créditos productivos Créditos para comprar Para adquirir capital de trabajo digo Lo que hace mover una economía ¿sí? Sí. La intermediación financiera Como actividad en la economía Cayó un 16% en el último año Eso claro. es un dato clave O sea, eso está diciendo ¿Los bancos están ganando mucha plata? Sí ¿Cómo...? No, no haciendo girar la rueda de la economía Justamente, no dando créditos No actuando como su actividad natural Que es la de la intermediación financiera Sino simplemente mediante la especulación Prestándole plata al Estado Para que todos los días el Estado Le, le garantice una gran tasa de, de política monetaria
1: Así es, especulación Es la palabra eh, Fundamental en esta charla Porque la especulación Es lo que se ha venido sosteniendo En tres años y medio de gestión
0: Exactamente, un modelo que, que solamente se basa en eso, en la especulación financiera que va en detrimento de, como siempre decimos, no, de todo lo que tenga que ver con el agregado de valor en nuestra economía, con la creación de empleo, con aquellos sectores que más crean empleo, por supuesto que hay sectores que, que están ganando, que les va bien, uno de ellos por supuesto es el sector de, del campo y yo siempre hago la seriedad del campo concentrado no porque el campo es mucho más que los exportadores de granos y de cereales digo el campo también es la agricultura familiar la agricultura pequeña que es la que a nosotros nos provee de, de alimentos, de, digamos, de lo que consumimos a diario, cebolla, lechuga, tomate, que ese campo también le está pasando muy mal.
1: Claro que sí. Pero
0: bueno, eh, es un, como bien decía Jorge, es un, es un sistema económico, es una política económica eh, que solamente atiende a pocos sectores y me animo a decir bastante amigos.
1: Sí, pocos y, y muy cercanos.
0: Totalmente.
1: Bueno, Juan, como siempre, un placer charlar con vos. Recuperamos este contacto para la segunda mitad del año, que va a tener, bueno, una jornada electoral este domingo. Veremos todos estos números cómo repercuten y cuál será la reacción en función de los resultados de este domingo, pensando en la definitiva de octubre, ¿no?
0: Exactamente. Así que, bueno, el lunes que viene, cuando hablemos, vamos a estar. Eh, seguramente con los datos de, de las PASO en manos Así que eso nos va a permitir hacer un análisis Digo, ver cómo electoralmente Repercuten todos estos números Que, que columna a columna Venimos
1: charlando Así es, un abrazo grande Juan, muchísimas gracias
0: Un abrazo Jorge Hasta
1: luego. Juan Ayelo Del Centro de Economía Política Argentina
0: Para más información Entra a la página del Centro de Economía Política Argentina Centrocepa.com.ar